0: Jesus, nós queremos te agradecer por esse convite. É um momento aos nossos olhos tão simples, estamos aqui sentados ao redor da sua pessoa, de uma forma simples e reverente, um simples pão, um simples cálice, mas tudo isso, Senhor, tem tremendo significado para ti
1: e que esse tremendo significado seja também para os nossos corações. Por causa da nossa limitação, apenas na eternidade, nós entenderemos a importância desses momentos que temos tido ao redor do Senhor. A palavra diz que bem-aventurados são aqueles que participam da ceia do Senhor. Ó Senhor, sabemos pela Tua palavra que somente aqueles que aqui na terra participaram da Tua mesa, Senhor, e dia participaram também nos céus. Nós te agradecemos por esse ensaio celestial. Consagramos esse tempo, esse momento, nas tuas mãos. Que o Senhor realmente seja glorificado, exaltado, a intensidade que nós digno de receber, todo reconhecimento. Amém. 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 Nós vamos abrir, então, as nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4. Eu, João, escrevo às sete igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que era, que é e que vir. Dos sete espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo ele é a testemunha fiel destas coisas o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra se você está usando a revista atualizada, nós temos as expressões ele é a fiel testemunha o primogênito entre os mortos e o soberano sobre os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, no um domingo retrasado, o nosso irmão Leonardo compartilhou exatamente esse texto e ele nos trouxe, né, naquela ocasião, é, uma contribuição bastante rica, né, bastante é, edificante a respeito do nosso Senhor Jesus. E como a palavra do nosso Senhor ela é muito rica, sempre existem tesouros, abaixo de tesouros. Eu gostaria, de uma forma ousada, dar uma espécie de continuidade à mensagem do nosso irmão. E fica aqui né, o santo desafio, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração aqui de algum irmão, para que possa ainda mais dar continuidade a essa palavra. Apenas relembrando um pouco do contexto histórico, quem escreve o livro né, de Apocalipse ao é nosso irmão João, no seu evangelho, ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava, ele é muito consciente de que ele era amado pelo Senhor Jesus, e à medida que nós caminhamos com o Senhor, essa consciência também começa a se estabelecer em nós, nós somos amados pelo Senhor Jesus, e por causa da sua fidelidade, ele foi exilado pelo imperador Domiciano na ilha de Pátios. Então, João estava aí nessa ilha, né, hoje ali muito próximo à Grécia. E nesse contexto, o Senhor Jesus aparece para João e começa a passar para ele grandes revelações. No, o nosso irmão João, ele testemunha o ministério do Senhor Jesus as palavras do Senhor Jesus, milagres do Senhor Jesus. João testemunha a morte, a ressurreição. João testemunha o Senhor Jesus subindo aos céus. Mas o que acontece depois da ascensão? João vê todas essas coisas. Então, ali, na ilha de Patmos, naquele exílio, o Senhor Jesus começa a revelar ao nosso irmão João o que aconteceu depois da ascensão do nosso Senhor. E aí nós temos o livro de Apocalipse. E ele começa com essas palavras um pouquinho estranhas para nós. É né? isso, infelizmente, desencoraja muitas pessoas a ler a Bíblia, né? O vocabulário às vezes é um pouquinho rebuscado. Mas a dificuldade, irmão, se deve a algo chamado preguiça. O Espírito Santo realmente nos desperte, né? Ame a, a palavra e ele vai nos alimentando, vai nos fortalecendo. E temos aqui essas três expressões que eu gostaria que fosse no foco esta manhã, o foco da nossa adoração. O Senhor Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano sobre os reis da terra eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a fazerem o exercício se puderem repetir após as minhas palavras mas falando do Senhor Jesus assim Senhor Jesus Tu és a testemunha fiel primogênito dentre os mortos o soberano sobre os reis da terra o soberano sobre os da terra temos repetir um pouquinho mais de convicção, Senhor Jesus. Sim, Senhor, Senhor Jesus. Tu és a testemunha fiel. Primogênito dentro dos mortos. Primogênito dentro dos mortos. O soberano sobre os reis da terra. sobre os reis da terra. Da terra. Amém. Amém. E esse seja o nosso tom para essa semana que começa hoje. Senhor Jesus é a. Testemunha fiel, primogênito, entre os mortos e o soberano sobre os reis da terra. Mas o que significam cada uma dessas descrições, cada uma dessas qualidades do nosso Senhor Jesus? Então, em primeiro lugar, agora eu vou pedir a ajuda dos irmãos e irmãs. O Senhor Jesus é quem? Testemunha. A testemunha fiel. Então, o que significa essa expressão, testemunha fiel? Irmãos, no livro de Apocalipse, após ali a aparição do próprio Senhor Jesus para o nosso irmão João, começa a se desdobrar uma série de eventos que ocorrem na realidade celestial, mas que voam também no nosso planeta. Ali no livro de Apocalipse, nós temos o nosso irmão João vendo a situação da igreja no seu tempo, e como a igreja vai se manifestar ao longo da história, penso que não há nenhuma dúvida da nossa parte, felizmente infelizmente, quando nós olhamos para a cristandade, aqueles que se dizem cristãos, se assemelha muito à última das sete igrejas, a igreja de Laodiceia, aquela que vive de aparência, de hipocrisia, falta realidade espiritual. É claro que o nosso clamor, né, irmãos, Senhor, não permita, sejamos uma laudiceia ao seu coração.
0: E aí o nosso
1: irmão João, ele testemunha a coroação do Senhor Jesus dos céus. É o então, capítulo 4, capítulo 5. João vê o um cordeiro recém-envolado, falando a respeito do nosso Senhor Jesus, sendo entronizado nos céus. E esse cordeiro toma nas suas mãos um é né, um livro, e o que é aquele livro é o plano de Deus para ser executado nessa terra? O Senhor Jesus, ele toma esse direito de executar os planos de Deus aqui nessa terra. E aí, João começa a descrever os juízos de Deus nesse planeta. E aqui, nos é satisfeito quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O nosso Senhor Jesus, como um juiz, começa a julgar esse planeta. O nosso irmão João, ele vê o Senhor Jesus voltando em glória, nós vamos mencionar isso, é lá no capítulo 19 de Apocalipse. O nosso irmão João, ele vê a igreja gloriosa, ele nos vê a gente se olha né, com tantas falhas, né, dificuldades, problemas, mas ele vê que a vontade de Deus vai se cumprir. Aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até aquele dia. O Senhor, o completo é salvo em nós. Ele, ele vê a igreja gloriosa adornada para um casamento, é um casamento que não tem briga, que não tem discussão. Ele fala da eternidade, fala do novo, dos novos céus, da nova terra. Irmãos, o nosso Senhor Jesus descordina toda a história para o nosso irmão João. E diante dessas revelações tão grandes, o Senhor Jesus chega para o nosso irmão João dizendo, João, eu sou a testemunha fiel como se dissesse, João, eu sou a garantia de que o plano de Deus, de que a vontade de Deus será cumprida a despeito de toda a rebeldia e de toda a resistência dos seres humanos e também o inimigo Satanás. Irmãos, quando nós dizemos, Senhor Jesus, tu és a testemunha fiel, nós estamos dizendo, Senhor Jesus... Tu és o um garantidor que a vontade e os planos de Deus vão se cumprir. Amém? Ele é a testemunha fiel. Ele é a própria garantia que a vontade e os planos de Deus vão se cumprir. Amém? Uma segunda perspectiva de entendermos que de sentido o nosso Senhor Jesus é a testemunha fiel nós temos no próprio Evangelho de João. Né? Muitos irmãos estudiosos é, acreditam né, que o Evangelho foi escrito depois de Apocalipse. E no Evangelho de João, o nosso irmão João começa a revelar é, verdades celestiais a respeito do Senhor Jesus. E palavras muito fortes do Senhor Jesus, quando o nosso Senhor diz, olha, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu falo as palavras que o meu Pai manda me dizer. Eu e o Pai somos um. Felipe por que você está perguntando para que eu mostre o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Então, no Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus, ele se demonstra como a fiel, testemunha, de tudo aquilo que Deus é. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é um com o nosso Deus e Pai. O nosso Senhor Jesus, junto com o nosso Deus e Pai, eles são um, nós queremos um único Deus. E quando ele peregrinou aqui nessa terra, o nosso irmão, o nosso Senhor Jesus, ele simplesmente expressa exatamente quem Deus é. Então, uma outra forma de nós entendermos que o Senhor Jesus é a fiel testemunha é olharmos para a seguinte realidade. O Senhor Jesus, ele é a fiel testemunha de quem Deus é. Irmãos, ele sempre existiu com o Pai. Ele sempre conviveu com o Pai. Ele assumiu a carga humana. E aqui, como homem, ele peregrinou entre nós. E em todo momento, ele testemunhava a respeito de quem Deus é. Então, se nós quisermos saber quem Deus é, basta olharmos para a sua testemunha fiel. Se nós quisermos saber quem Deus é, basta olharmos para a sua testemunha fiel. E quem tem é testemunha fiel é o nosso Senhor Jesus. Em Jesus nós vemos quem Deus é. Em Jesus nós vemos o que o ser humano deveria ser. Em Jesus nós vemos quem Deus é. Em Jesus nós vemos o que o ser humano deveria ser. Ele é Deus perfeito. Ele é ser humano perfeito. Então essa é uma outra perspectiva de entendermos o Senhor Jesus como fiel testemunho. Ele é a fiel testemunha do Pai. Uma terceira perspectiva de entendermos o que significa ser uma testemunha fiel é simplesmente entendermos o significado da palavra testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha simplesmente é alguém que presencia um fato. Então o Senhor Jesus presenciou o fato das revelações que João recebeu. Então, como o Senhor Jesus ele presencia o fato das revelações de João, ele nos diz, olha, eu sou a fiel testemunha. Eu testifico de tudo aquilo que João escreveu é verdadeiro e vai se cumprir. Como o Senhor Jesus presenciou o fato de ser um com o Pai com toda a eternidade, ele nos diz, eu sou a fiel testemunha do nosso Pai. Irmãos, aqui eu penso que vale abrir um, um parênteses, que eu penso que é muito discutível para nós. A nossa fé, ela se baseia nesse testemunho. A nossa fé é verdade, é o bom de Deus, é uma graça que o Senhor nos dá, mas a nossa fé está alicerçada desses testemunhos de pessoas que presenciaram fatos. Irmãos, isso é muito importante. A nossa fé não se baseia no ensino filosófico, em palavras bonitas, mas a nossa fé se baseia em fatos que foram testemunhados por pessoas. Irmãos, o nosso Deus e Pai, ele sabe a dificuldade que nós temos em crer. Ele compreende
0: a fragilidade da nossa fé. É por isso que a palavra de Deus nos, nos diz que a nossa fé, é mais preciosa do que o ouro que perece. Irmãos, então, quando nós passarmos por aqueles momentos de fraqueza, de tribulação, provação, que os nossos olhos voltem para aquele que é a fiel testemunha. Que os nossos olhos voltem para aquele que realmente é o Senhor da história. Aquele que morreu por nós e ressuscitou para dar as nossas para dar a nós a sua vida. Então, que isso fique muito firme em nossos corações. E ainda a respeito, pensando né, na palavra testemunha, na língua grega, a palavra testemunha é mártir. Né, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito, escrito em grego e a palavra testemunha é a palavra mártir. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz, eu sou a fiel testemunha, ele também está dizendo, eu sou o um mártir fiel. E o que, que é um mártir? O mártir é alguém que vive e morre por uma causa. Mártir é alguém que vive e morre por uma causa. E aí eu pergunto aos meus irmãos... O nosso Senhor Jesus é um mártir, ele é uma testemunha, ele sempre existiu, ele se encarnou, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus por uma causa, sim. E qual foi a causa do nosso Senhor Jesus? Fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus viveu para fazer a vontade do Pai. E aí nós temos vários textos que dizem a respeito da vontade de Deus. Quero citar apenas um, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que diz assim. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é como se o Senhor Jesus respondesse, Pai... Essa é a tua vontade? A sua vontade é que todos os seres humanos sejam salvos? A tua vontade é que todos cheguem ao pleno conhecimento da tua pessoa? Pai, se essa é a tua vontade, eu vou até, até eles para que ela se torne viável. Então, o nosso Senhor Jesus é um mártir que vive, morre e ressuscita por uma causa. E essa causa é agradar o Pai. Irmãos, aqui fica o nosso clamor, que possamos também viver como mártires. Mártires no sentido de viver para a vontade do nosso Senhor. E a vontade do nosso Senhor é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor é o melhor para nós. Então eu penso que essas expressões, elas nos esclarecem bem o que significa o Senhor Jesus como testemunha fiel. Vamos revisar? Ele é o garantidor que a vontade e os planos de Deus vão se cumprir. Ele é a testemunha fiel de quem o Pai, de quem Deus é. E ele é o verdadeiro mártir que morreu por uma causa. E essa causa é agradar o nosso Deus e Pai. E como consequência dessa causa, estamos nós aqui resgatados pelo seu amor. Um segundo ponto que nós lemos ali no, na introdução do livro de Apocalipse. Agora eu gostaria mais uma vez que vocês me ajudassem. O primeiro eu guardei. O Senhor Jesus é a testemunha fiel. Qual é a segunda realidade? Qual é a segunda descrição a respeito do Senhor Jesus? Ele é o primogênito dentre os mortos. E o que significa essa expressão? Primogênito dentre os mortos aponta para a ressurreição. Primogênito entre os mortos significa é aquele que ressuscitou para nunca mais voltar a morrer. Irmãos, nós temos aqui a grande realidade da ressurreição. A palavra do Senhor nos ensina a respeito da ressurreição. E não da reencarnação. Um dia, todos nós ressuscitaremos com novos corpos, com corpos glorificados. Afinal, nesse nosso corpo, é impossível ser alegre né, ou ser feliz todo o tempo. Tem hora que cansa até de dar risada, não é verdade? Mas para desfrutar a alegria eterna, nós vamos precisar de um novo corpo. E isso nós receberemos na ressurreição. Mas quem foi o primeiro a receber um novo corpo foi o nosso Senhor Jesus. Então aqui nós temos essa declaração. Ele é o primogênito. Aqui ele não é chamado de unigênito. Ele é chamado de primogênito. Por que, irmãos? Porque ele é o primeiro entre muitos. Ele é o primeiro a ressuscitar isso nos remete né, a, ao compartilhar do nosso irmão Ricardo, nos domingos passados, falando a respeito do chamado pavor que muitos têm em relação à morte. Nessa pandemia né, que nós estamos passando, é, esse medo da morte aflorou na vida de muitas pessoas. Infelizmente, a imprensa e autoridades se aproveitaram de uma forma muito perversa desse medo para estabelecer o pânico. Quantas pessoas estão em pânico, né? ultrapassou o limite ali da higiene e simplesmente aflorou esse medo aí que infelizmente foi explorado. Mas, irmão, se ao invés de nós olharmos os noticiários nós olharmos para aquele que é o primogênito dentre os mortos. Todo medo se dissipa. Irmãos, a morte é uma má convidada. Ela entrou nesse planeta por causa do pecado. Nós nascemos pecadores. Nós merecemos, sim, a morte. É uma experiência que podemos muito bem passar. É claro que a nossa esperança é a volta do nosso Senhor. É, nós estaremos com ele por toda eternidade. Mas, diante desse medo, diante de momentos de instabilidade, irmãos, nós temos que reconhecer, nós somos vasos de barro. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Que pelo Espírito Santo, os nossos olhos voltem para aquele que é o primogênito dentre os mortos. E que no nosso coração haja essa alegria. Senhor, muito obrigado, porque a minha morte, a minha partida não é um ponto final, é apenas a passagem onde estarei contigo por toda a eternidade. Irmãos, como primogênito dentre os mortos, o Senhor Jesus diz palavras como: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não provará a morte eterna, eu sou a ressurreição e a vida, são palavras daquele que é o primogênito dentre os mortos, em João capítulo 5 verso 24 ele diz, aquele que em mim crê, passou da morte para a vida, irmãos, por causa do primogênito dentre os mortos, nós temos a vida eterna, bendito seja o nosso Senhor Jesus. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, é o grande capítulo a respeito da ressurreição. Termina com um hino, que é um triunfo sobre a morte. O nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O nosso irmão Paulo, inspirado por aquele que é o primogênito dentre os mortos. Ele escreve, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada, engolida, foi a morte, na vitória do nosso Senhor Jesus. Amém? No mesmo capítulo, o nosso, nosso irmão Paulo nos diz que o primogênito dentre os mortos, ele é o último Adão que dá o espírito de vida para todos aqueles que nele crê. Irmãos, que essa manhã, né, que o restante dessa semana, os nossos olhos estejam voltados para aquele que é o primogênito dentre os mortos. Aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Aleluia. Amém. Por favor, me ajudem. O Senhor Jesus é o primeiro, a primeira qualidade... Testemunha, fiel. O Senhor Jesus é primogênito dentre os mortos. E o terceiro, o Senhor Jesus é o soberano sobre os reis da terra. Irmãos, essa descrição do Senhor Jesus é até mais fácil a gente compreender. Mas penso que é importante nós termos aqui alguns esclarecimentos a respeito desse título do Senhor Jesus, como soberano sobre os reis da terra. E para isso eu vou usar uma figura dentro do direito, mas que todos nós conhecemos com muita tranquilidade, que é a figura do proprietário e do posseiro. Apenas aqui ilustrando, se nós moramos numa casa alugada, nós somos os posseiros. Mas o proprietário é uma outra pessoa. Tudo bem, irmãos, a respeito dessa figura? Temos o proprietário e temos o posseiro. Então, quando o nosso Deus criou esse planeta, e aí nós nos referimos ao nosso Senhor Jesus, o que diz o começo do evangelho de João? Que ele criou todas as coisas e sem ele nada foi feito. Então, no momento da criação, estava lá o Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, o Espírito Santo, criando esse planeta como proprietário. O nosso Deus é o proprietário desse planeta. Só que aqui ele colocou o ser humano. E o ser humano foi colocado como posseiro desse planeta. Só que, infelizmente, os nossos pais naturais pecaram abriram as portas para o intruso. Esse intruso foi Satanás. E a posse desse planeta foi comprometida. É por isso que a palavra fala que o mundo jaz no maligno. É por isso, irmãos, que nós olhamos para essa terra e quando nós vemos tantos males, temos que ficar conscientes, olha, isso é consequência do pecado. E aí temos todo o prejuízo causado por esse imenso deslize feito pelos nossos pais naturais. E o que, que o proprietário desse planeta fez para resolver o problema? Ele veio a esse planeta. O nosso Senhor Jesus, irmãos, que sempre existiu. Jesus é um ser eterno. Ele sempre existiu. Viveu aqui nessa terra... Revelando o nosso Deus e Pai, como testemunha fiel. E o que ele fez na cruz? Na cruz, ele resgatou a posse desse planeta. Com o seu sangue, ele comprou esse planeta de volta para si. Ele nos comprou para si. Agora, irmãos, penso que é importante nós entendermos algo. Que o Senhor Jesus já comprou a posse, mas ele ainda não a reivindicou. Os irmãos entendem? Na cruz, o Senhor Jesus comprou, resgatou a posse desse planeta, mas ele ainda não reivindicou. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 2, verso 8. Olha, todas as coisas estão debaixo da autoridade dele. E aí nós vamos para Mateus, capítulo 28, verso 18, quando o Senhor Jesus diz, todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O nosso Senhor Jesus reconquistou o seu direito de posse nesse planeta, mas ele ainda não a reivindicou totalmente. Os únicos reivindicados estão aqui. Somos nós a sua igreja amada, é claro, todos os irmãos espalhados pela face da terra. Por enquanto, é a única posse reivindicada do Senhor Jesus. E aí nós lemos Apocalipse capítulo 19, que é o momento em que o Senhor Jesus reivindicará a sua posse nesse planeta. O que, que nós lemos lá, irmãos e irmãos? O Senhor Jesus volta com seu cavalo branco. Ele vem cavalgando sobre as nuvens, como nós lemos no livro de Salmos. Os exércitos do céu o seguem. Irmãos, quem faz parte desse exército? Nós e os anjos. Na sua boca há uma espada afiada e com ela ele fere as nações. E na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis. Senhor dos senhores. Irmãos, chegará esse glorioso dia. Irmãos, chegará esse glorioso dia. E nós temos conversado com muitos irmãos. E o senso é da sua proximidade. Em que o rei dos reis... O Senhor dos senhores, o soberano sobre os reis da terra, vai nos levar para si. E com ele nós voltamos nesse planeta para reivindicar a sua posse nessa terra. E a palavra de Deus nos diz que nós reinaremos aqui com ele. Por sua graça, por sua misericórdia e por sua capacitação. Irmãos, em nome do Senhor Jesus... Irmãos, quando eu estou aqui falando, por favor, entendam. Essas palavras servem também para mim. Que realmente essas realidades pulsem de forma muito forte em nossos corações. Quando a nossa fé enfraquecer, quando nós nos sentimos tentados a abandonar os caminhos do Senhor, que essas palavras venham ao nosso coração. O nosso Senhor Jesus é a testemunha fiel. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Amém?